0: Ciao a tutti, sono Paul Zanolli, il presidente dei giovani imprenditori di Concommercio Trentino. La storia che ora sentirete è quella raccontata dalla voce di Filippo Patauner, fondatore di un'impresa di consulenza sulla formazione e sicurezza sul lavoro, che racconta come si affronta il futuro senza paura, immaginando anche quello che temiamo di più e impegnandosi a trovare sempre una soluzione. È una storia di coraggio, ma ci fa capire anche quanto una mentalità sistematica possa aiutare a reagire all'inatteso con rapidità e lucidità. Ecco la storia di Filippo. E come si dice a Trento, non è importante quando il piove, l'è importante far sulla sure NAF. Ovvero, non conta predire la pioggia, conta costruire l'arca.
1: Beh, allora, se voi voleste fare un, un atto eh, paritario di trattamento, siccome avete parlato in inglese con il mio amico Alberto. Eh, Ora eh, tra poco dovrete parlare Trentino con il mio amico Trentino, però eh, eh, prima prima di questo volevo un'ultima considerazione su su Alberto, è incredibile l'ispirazione che si può trarre dalla dalla sua storia, non trovate?
2: Assolutamente Io ne ne colgo che veramente il commercio non ha fine Eh, alla fine dei conti eh, vedete noi noi siamo abituati a pensare al commercio eh, legandolo ai luoghi che sono però soltanto una componente Eh, il tema del commercio è comprare e vendere, questa è la vera lezione che dobbiamo cogliere e se poi vendiamo quello che la gente vuole comprare è meglio, invece a volte ci ostiniamo a a, a, a vendere per comprare e non viceversa
1: Eh, sentite, col, col dialetto trentino come ve la cavate voi? Io eh, riesco bene meno. a bere Trentino. Eh, riuscite, riuscite a bere Trentino? Vabbè, esatto. è, qualcosa, è preferisco, qualcosa.
2: Preferisco il Trentino per le vacanze, ma sul dialetto è un po' arrugginito.
0: Adesso vi mettiamo subito la prova: eh. Va bene. guarda, io sono,
1: sono campione mondiale di Trentino. Tu pensa che quando sono andato alle, in prima elementare mi sentivo un marziano perché per la prima volta ho sentito parlare italiano. In casa mia non si parlava italiano, solo ed esclusivamente dialetto trentino. Arrivo esatto. prima primo elementare e dico, ma cos'è sono,
0: questa
2: sono, roba? Io sono, sono nonese di adozione, ecco, per È cui vista. diciamo... <ride> esatto.
1: Senti, qua abbiamo saltato tutti i preamboli e, e siamo freniti nella fratellanza trentina. E, ci vuoi raccontare eh, qualcosa di questa nuova tappa del nostro viaggio, Andrea? Sì, dai, perché direi che il territorio trentino,
3: nel quale non a caso io ho detto bere trentino, perché ricordo un bellissimo evento a cui l'amico Paul Zanolli, presidente del gruppo, mi ha anche invitato e poi abbiamo anche lavorato, eh, però c'era anche una parte interessante su quell'aspetto. Battute a parte, è importante perché innanzitutto è un territorio importante, appunto vivo e molto... Eh, capace di mettere a terra un sacco di progettualità interessanti E' sa- è anche un territorio sul quale comunque ci sarà una, una, una parte di, un evento importante Mi riferisco ovviamente alle Olimpiadi del, del 2026 E quindi è un altro degli argomenti che permettono alle imprese del nostro sistema Comunque di eh, valorizzare il proprio territorio e ovviamente far meglio il proprio mestiere Valorizzerei anche la parola territorio in questo caso perché proprio Paolo rappresenta anche una, della, un, è un membro della squadra che noi chiamiamo coordinatori territoriali. Anzi, colgo l'occasione per ringraziarli tutti perché sono quella figura, sono, rappresentano la figura di ponte tra chi coordina a livello eh, di, di, diciamo, di nostro board il mondo dei territori. Anzi, grazie all'amico. Riccardo Savella vicepresidente che coordina la delega sui territori ma grazie ai coordinatori territoriali come appunto Paolo è uno di questi permette di riuscire ad appoggiare tutte le progettualità e a condividere tutte le progettualità poi sul nostro territorio che è ampio e vasto adesso lascio a voi la parola e lascio a voi e a Armando il racconto del, del bellissimo caso che vi rappresenta buon viaggio ragazzi a tra poco
2: Un saluto anche da parte mia, in particolare a Filippo. Filippo, raccontaci il tuo business e poi entriamo nella storia più recente.
0: Allora, innanzitutto, buongiorno a tutte le colleghe e i colleghi che ci ascoltano e che mi hanno anche preceduto in questo fantastico intervento. Un saluto a te, Andrea, Armando e anche a mister Tovazzi. Allora, io mi chiamo Filippo Patauner, faccio parte di una società di consulenza che si occupa di prevenzione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro, alimentare e privacy, Studio Compass per cui il mio background formativo è relativo al tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con il relativo percorso di studio e poi lavorativo proprio esclusivamente in questo settore.
2: E quante, qual è la vostra, il vostro posizionamento sul mercato? Quanto siete riconosciuti sul territorio?
0: Abbastanza, negli anni presenti ecco che eh, sono partito da solo nel 2011, poi siamo diventati un SRL nel 2014, per cui siamo relativamente giovani, ok? Però siamo abbastanza posizionati innanzitutto all'inizio sulle aziende piccole, poi man mano che il tempo passava fortunatamente ci siamo fatti ben conoscere nelle aziende anche più grandi e strutturate.
2: Tu ti sminuisci, ma ti sminuisci ma avete due sedi, insomma, sul territorio, per cui diciamo, diciamo avete guadagnato molta, molta stima eh, in, in questi anni. Eh, senti, la tua storia è una storia divertente perché parte da una provocazione, parte da una simulazione, visto che eh, vi occupate naturalmente di sicurezza, vi occupate di corsi di formazione, eh, l'atteggiamento mentale che si deve avere è essere pronti a tutto. e a un certo punto invece la, diciamo, la, la tua storiella che la chiamo così perché ci, ci farà un po' sorridere dei paradossi della vita no? lo chiamo proprio un paradosso è stato quello di immaginare l'inimmaginabile che poi è arrivato veramente, quindi eh, eh, aiutaci un po' a ragionare naturalmente su come eh, si debba essere un po' preparati a tutto, magari tu ce l'hai come forma mentale, ma lo condividiamo con i colleghi che magari apprezzano invece più l'ordinarietà, prego.
0: Molto, molto volentieri, molto brevemente, 2018, riunione assieme ad altri colleghi, esercizio, avete in tempo pare a tutte le cose brutte che possono accadere. Ovviamente pensando alle cose brutte, cioè ma anche cose brutte brutte, cioè io che muoio, il legislatore che abolisce, l'obbligo dei corsi, il 50% dei clienti che ci dà disdetta, abbiamo fatto un assunto di tutte le cose negative che potenzialmente potevano succedere con però eh, la necessità di tradurre le cose negative in azioni concrete al fine che se veramente in futuro uh, si dovevano verificare, beh, noi in qualche modo potevamo mettere in piedi delle azioni comportamentali per mitigare queste quindi, cose.
2: Quindi diciamo che tutto è partito da un gioco, no? da una simulazione. Simulazione delle cose brutte che possono succederti nella vita. E poi, e, poi, e poi è arrivato veramente l'inimmaginabile.
0: Sì, allora ecco noi non avevamo identificato la crisi pandemia mondiale da coronavirus cioè quella non c'era scritta da nessuna parte ma c'erano cose molto simili cioè quando avevamo identificato la crisi eh, il legislatore dice basta ai corsi della sicurezza è quello che è successo l'anno scorso eh, in questo periodo qua che il legislatore ha fisicamente detto basta corsi in presenza allora Botta di fortuna, programmazione, mettici anche un po' il caso. Eh, avevamo programmato ad esempio eh, una piattaforma online per organizzare tutti i corsi di formazione e capisci anche tu che dall'anno scorso a quest'anno la piattaforma online eh, ha fatto numeri perché i corsi non potevano più essere
2: fatti in, eh, in presenza, o tutti online se è un aspetto che magari non è scontato quest'idea non lo hai detto ma può essere un dettaglio ispirativo diciamo che l'idea di questo gioco di ruolo no? che poi effettivamente ti è tornato buono il collegamento è questo no? avete immaginato l'inimmaginabile e poi in parte si è realizzato e quindi eravate mentalmente e culturalmente pronti a questo. Però l'idea ancora prima di quel gioco di ruolo nasce dall'essere stati a un workshop, come quello che stiamo facendo in questo momento noi. Sei stato a un workshop a Milano, si è fatta questa simulazione e da lì ti è nata l'idea. È un passaggio questo che è divertente perché noi stiamo facendo divulgazione. Tutto è nato due anni fa da un momento di divulgazione in cui tu eri andato. Sì sì, è quello che ha detto Mr. Tovazzi
0: in, in apertura, cioè raccontiamo delle storie che poi possibilmente, probabilmente, eh, saranno interpretate e usate anche da altre persone. Ed è la stessa identica cosa, 2012 workshop a Milano, c'era questo futurologo, no? un mestiere particolare, che ci fece fare questo esercizio io tornai in ufficio, lo riadattai sul caso nostro e Adesso ne stiamo parlando e condividendo con tutte le altre colleghe e colleghi di tutta Italia, per cui un filo conduttore della storia, come dicevate voi all'inizio, molto importante.
2: Quando si dice no, che la realtà batte sempre la fantasia, Però, no. eh, eh, quindi per questo bisogna essere pronti. Qual è la morale di questo tuo racconto? Qual è, che, qual è la lezione che hai appreso e quale condividi? Share it!
0: Mai lasciare nulla al caso, mai! qualsiasi cosa, mm, ho sentito tanti belli interventi prima di altri colleghi che mi hanno preceduto, pensiamo ad esempio anche alla collega che parlava del cambio generazionale, questa può essere una crisi come un'opportunità, se la si identifica come crisi si adotteranno dei comportamenti anche per riuscire a capire fisicamente cosa fare, quando ci sarà il famoso cambio generazionale, eh, che però se non lo pensi prima ti trovi lì tra virgolette eh un po' spaesato. Per cui la morale è pensarle tutte e provare a capire cosa fare se dovessero fisicamente.
2: Filippo sei d'accordo che abbiamo ascoltato storie in fondo vecchie come il mondo, no? i mestieri che abbiamo ascoltato sono quasi tutti mestieri storici, no? però fatti da colleghi che li hanno interpretati in maniera contemporanea, forse questo poi è il piccolo segreto sotto il sasso, no? non stare fermi e fare magari le cose di sempre in modo diverso, chi fa il pane in modo nuovo, chi vende i fiori in modo nuovo, chi fa il gommista in modo nuovo.
0: Guarda, io penso che nella vita non c'è niente da temere ma tutto da imparare e questa è una cosa molto importante, non a caso il nostro motto eh, è quello proprio full gas, inteso sempre come a cannone avanti tutta, con la consapevolezza che non si inventa niente, si modificano cose che già c'erano per renderle migliori e questo penso sia abbastanza evidente sotto gli occhi
2: eh, di tutti. Hai messo nero su bianco un po' i tuoi apprendimenti di questo momento così particolare?
0: L'anno scorso, in piena pandemia, eh, era un progetto che avevo da da un paio d'anni, ho pubblicato un manualetto, un libricino di 30 pagine, eh, che è possibile, tra l'altro, scaricare dal mio sito internet di popatown.it eh, che si intitola Il vaccino contro il coronavirus, la partita IVA. Sai, c'è sempre stato detto, quando apri la partita IVA ti fanno il vaccino. Ecco, eh, sono 11 consigli, tra cui questo del piano di emergenza ed evacuazione, e Sentiti da me e condivisi a altri imprenditori, consigli un po' per programmare la propria attività lavorativa, senza dover andare sulla luna, eh? ma mettendo in pratica qualcosa magari di utile. Sì, ho fatto... sì.
2: E guardare, guardare soprattutto al presente e al futuro semplicemente con uno sguardo con un minimo di ottimismo, poi in fondo... Eh, sono piccoli passi per l'uomo sono grandi passi per l'imprenditoria, quelli che abbiamo ascoltato fino a qui grazie moltissimo Filippo anche la tua storia ci ha molto divertito e ispirato grazie
1: a voi io guarda, mi prendo la parola anche se non me la dai Andrea io provo un, un sincero e profondo orgoglio di essere Trentino nell'aver ascoltato la tua storia Filippo Siccome io cerco di rappresentare, non sempre magari ci riesco, il meglio di quello che la nostra terra ci ha insegnato in termini di valore. Eh, i miei miei nonni erano contadini io credo l'orto o la campagna siano dei valori assoluti che ti rappresentano in quel microcosmo da cui ho cercato di scappare quasi tutta la vita tutto il macrocosmo che puoi trovare nel mondo di fatto la campagna che cosa ti insegna? ti insegna a condurre un'impresa ti insegna che non è mica vero che devi spaccarti la schiena 24 ore al giorno in impresa ma significa che ogni giorno l'impresa chiede di donare un piccolo gesto d'amore è frutto della costanza condurre l'impresa e soprattutto prevedere l'imprevedibile tu puoi guardare il cielo e considerare ok che alla luce di quel meteo tutto può andare per il meglio oppure puoi anche desiderare etimologicamente quindi andare oltre le stelle e cominciare a intuire quello che il tuo campo può diventare ma anche intuire quello che si potrebbe abbattere sul tuo campo e e cominciare ad agire d'anticipo rispetto a quello. Eh, Ti dicevo prima, io cerco di essere eh, un un buon esempio dei valori della nostra terra e, e tu sei riuscito dove forse io eh, ho, ho fallito quindi sei riuscito ad essere grande nella terra che ci ha dato i Natali non so se si sente, c'è un po' di orgoglio trentino nella mia voce però è stato veramente un piacere, un onore, un privilegio ascoltare la tua storia grazie per averla condivisa
3: Beh, io potrei dire che visto che si parlava di essere pronti è no? uno del un mio mantra è quello che non si può essere pronti a quello che succede ma si può sicuramente arrivare preparati e devo dire che questa storia lo dimostra in un modo veramente esemplare grazie di cuore per averla
1: condivisa con noi Filippo un grosso abbraccio e appena torno in terra natale ci, ci troviamo per una bicchierata assolutamente <ride> <ride> ciao ciao ciao. A voi. grazie ragazzi ciao Anche Paolo, grazie. ciao, ciao. Oh, è incredibile questa cosa. Tu puoi stare via dal territorio quanto vuoi, ma quando senti parlare la tua cadenza paraverbale, viaggi nel tempo, torni indietro. Non so se è una sensazione che si ha, vivendo all'estero, di un abbraccio quasi... con con casa o o è qualcosa che noi eh, abbiamo accentuato nell'ultimo anno che è stato doloroso per per i più però quando sento queste storie l'ultima attualmente di Filippo ma sì ma tutte le altre storie che è stato un viaggio in Italia e oltre i confini nazionali è uno dei pochi momenti eh, della della mia storia personale ve lo confesso a a, a voi e anche ai nostri presevolissimi ascoltatori che sento nostalgia di casa e e attraverso questo, questo evento mi è tornata voglia di, di fare impresa in Italia e dar di ritorno qualcosa ad un paese di cui mi sento profondamente debitore. Beh, non a caso le radici affondano profondamente nel
3: terreno, no? Eh, Se sì, faccio sì. io il filosofo, che non eh, mi interessa, eh, ma vedi, per io, ormai ci contaminiamo un po'.
1: Io quando parlo con te divento un pochino più imprenditore, tu quando parli con me diventi un pochino filosofo. Quindi esatto. a metà strada ci incontriamo.